0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില പദങ്ങൾ എന്താണ് എന്നത് ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാം തുടർലക്കങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിലൊന്ന് എന്താണ് മൂലധനം എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെയും അത് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇതുവരെ അത് വിശദീകരിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴോ മിനിറ്റിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രമാത്രം ലളിതമായ ഒന്നല്ല മൂലധനം എന്നറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മാർക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മൃഹത്തായ കൃതിയുടെ തന്നെ മൂലധനം എന്നുള്ളതാണ് മുതലാളിത്ത ഉത്പാദന രീതിയുടെ ഒരു വിമർശനാത്മകമായ പരിശോധന അതാണ് മൂലധനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മൂലധനത്തിൻ്റെ ഓരോ മൂല്യത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മനോഹരമായ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ഡേവിഡ് ഹാർവിയുടെ റീഡിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് അത് വീഡിയോ ലഭ്യമാണ് പുസ്തകരൂപത്തിലും അത് ലഭ്യമാണ് കുറേ കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മൂലധനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അത് സഹായകരമാണ് മൂലധനത്തിൻ്റെ വായനയുടെ കമ്പാനിയന്മാരായി സുഹൃത്തുക്കളായി പല പുസ്തകങ്ങളും നമുക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന രൂപത്തിലുണ്ട് അവയെല്ലാം തന്നെ മൂലധനത്തിൽ ലളിതമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം മൂലധനത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ അടുത്ത കാലത്ത് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി മലയാളത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ കുറ്റിപ്പുളിയുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപദേശക സമിതി പരിശോധിച്ചു മലയാള പരിഭാഷയും നേരത്തെ ലഭ്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം എല്ലാ വോളിങ്ങളും മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഇ തന്നെ മൂലധനത്തേക്കുൻ്റെ പ്രവേശികയും മൂലധനത്തേക്കുൻ്റെ അധ്വാനത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചെറിയ കൃതികൾ അതെല്ലാം തന്നെ മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാണ് എന്താണ് ഈ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ പറയും കൈ പണമുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂലധനമുണ്ടെന്ന് പറയും ചിലർ വലിയൊരു കെട്ടിടമുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ഒരു മൂലധനമാണെന്ന് പറയും എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും മൂലധനമാണോ എല്ലാ പണവും മൂലധനമാണോ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂലധനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാർക്സ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ എന്താണ് മൂലധനം എന്നുള്ളത് മാർക്സ് കൂലിവേലയും മൂലധനത്തിലും ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് നിഗ്രോ അടിമ എന്നുള്ളത് കറുത്ത വംശജനായൊരാൾ നല്ല ഉത്തരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എല്ലാ കറുത്ത വംശജനും നിഗ്ര അടിമകളാണോ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ അടിമയാകുന്നത് അതിന് പല സാഹചര്യങ്ങളുമില്ലേ എല്ലാ തറികളും മൂലധനമാണോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തറി മൂലധനമായി മാറുന്നത് ഇതാണ് ആ കൂലിവേലയും മൂലധനത്തിനു ചെറിയ കൃതിയിൽ മാർക്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ കാണുന്നു ഇത് മൂലധനമാണോ അല്ല അത് തയ്ക്കാനുള്ള മിഷ്യം മാത്രമാണ് ഏൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ തയ്യൽ മെഷീൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ കൂലിക്ക് നിർത്തി തയ്ച്ച് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അധികമായി കിട്ടുന്ന മൂല്യത്തെ കവർന്നെടുക്കുന്നോ അപ്പോൾ ആ തയ്യൽ മെഷീൻ ഒരു മൂലധനമായി മാറുന്നു അതുമാണ് എല്ലാം ലളിതമായ നിർവചനങ്ങളൊന്ന് ഒരാളുടെ കയ്യിലൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപയുണ്ടെന്ന് കരുതുക ഇയാൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വലിയൊരു ആധുനിക തയ്യൽ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചു അയാൾ വീട്ടിലിടുകയാണ് അയാളോ അയാളുടെ ഭാര്യയോ മക്കളോ ആരെങ്കിലും പല തുന്നൽപ്പണികൾക്ക് വേണ്ടി മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മെഷീനാണ് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു മൂലധനമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ മുതലാളിത്തത്തെ നിർവചിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ചരക്കിനെ ലളിതമായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു വാഴ കൊലച്ച് കിട്ടുന്ന ആ കുല വിൽക്കുമ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ചരക്കായി മാറുന്നത് കഴി നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതേ വാഴക്കൊല തന്നെ വാഴപ്പഴം തന്നെ ചരക്കല്ലാതായി മാറുന്നു ഈ വലിയ ഒരു ആധുനിക സൗകര്യമുള്ള തയ്യൽ മെഷീൻ വീട്ടിലിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂലധനമല്ല നമ്മൾ ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അത്രയും അത്യാധുനിക രീതി അല്ലാത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ മെഷീൻ വാങ്ങി ഒരാളിടുകയും അവിടെ ആളുകളെ കൂലിക്കുമിർത്തുകയും ആ മെഷീനിൽ അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ മൂല്യത്തെ കവർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തയ്യൽ മെഷീൻ മൂലധനമാകും എല്ലാ പണവും മൂലധനമല്ല എപ്പോഴാണോ പണം ഇതിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് മിച്ച മൂല്യം തട്ടിയെടുക്കാൻ കവർന്നെടുക്കാൻ എപ്പോഴാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്പോഴാണ് അത് മൂലധനമായി മാറുന്നത് അതാണ് മാർക്സ് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് മൂലധനം അപ്പം ഞാനൊരു പദം ഉപയോഗിച്ചു മിച്ച മൂല്യം എന്നുള്ളത് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അത്രയും സമയം നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നില്ല മിച്ച മൂല്യം അധികം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ മേശയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മേശ ഉണ്ടാക്കാനായി മരം വേണം ഉളി വേണം ചുറ്റിക വേണം മറ്റുപകരണങ്ങൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ യന്ത്ര ഉപകരണങ്ങൾ വേണം ഒപ്പം അധ്വാനശക്തി വേണം ഇത് മൂന്നും ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു മേശയിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളു എന്നാൽ മരത്തിനധികമായി അതിന് ചെലവഴിക്കുമ്പോഴതിനേക്കാൾ കൂടുതലൊന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അചേതനമായ വസ്തുവാണ് ഉപകരണങ്ങളും അചേതനമാണ് അധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അധികം ഉൽപ്പാദനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊടുക്കുമ്പോക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ജീവനുള്ള ഒന്നിൽ നിന്നാണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ അധ്വാന ശക്തിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആ മിച്ചമായ മൂല്യത്തെ കവർന്നെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അധ്വാന ശക്തിക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന മൂല്യം എന്നുള്ളത് അധ്വാനശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മൂല്യം മൈനസ് അധ്വാന ശക്തിക്ക് നൽകുന്ന മൂല്യം ഇതാണ് വളരെ ലളിതമായി വേണമെങ്കിൽ മിച്ച മൂല്യത്തെ നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂലിയാണ് അധ്വാന ശക്തിയുടെ മൂല്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആഡർസ്മിത്തിൻ്റെ അധ്വാന മൂല്യ സിദ്ധാന്തം ഏതൊരു ചരക്കിൻ്റെയും മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിലടങ്ങിയ സാമൂഹ്യമായ അധ്വാനമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞവണ് സാമൂഹ്യമായ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സാമൂഹ്യമായ അധ്വാനം എന്നതാണ് കുറെ കൂടി ശരി കാരണം ഒരാൾ കുറേ സമയം ജോലിക്ക് വേണ്ടി എടുത്താൽ അത് അതിൻ്റെ വിലയെന്ന് മൂല്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും ഒരാൾ കുറച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സാമൂഹ്യമായി പൊതുവെ വരുന്ന ആ ശരാശരി വരുന്ന അധ്വാനമാണ് അതിൻ്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതേപോലെ അധ്വാന ശക്തിക്കും ഒരു മൂല്യമുണ്ട് ആ മൂല്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അധ്വാന ശക്തി നിലനിർത്താനും പുനരുത്പാദിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായത് കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ച ഡോക്ടർ എം പി പരമേശ്വരനും തോമസ് ഐസക്കും ചേർന്ന് എഴുതിയ അർത്ഥശാസ്ത്രം ഒരു ഹരിശ്രീയിൽ ആലപ്പുഴയിലെ കയർ തൊഴിലാളികളെ കൂലി നിശ്ചയിക്കുന്ന മാത്തൻ തരകൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തൊഴിലാളിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മുതലാളി പറയും കപ്പയുടെ വില കൂടിയിട്ടില്ല തൊഴിലാളി അരിയുടെ വിലയെക്കുറിച്ച് പറയും മുതലാളി പറയും തൊഴിലാളി വസ്ത്രം വേണം എന്ന് പറയും തുണിക്ക് വില കൂടുന്നു അപ്പം മുതലാളി പറയും എന്തിനാ അധികം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് തോർത്ത് ധരിച്ചാലും കയറി പിരിക്കാനോ അപ്പം തൊഴിലാളി ഒരു മക്കൾക്കൊക്കെ പഠിക്കണം അപ്പം മുതലാളി പറയും അവർ കയറി ഇരിക്കാൻ വരേണ്ടവരില്ലോ അവരെന്തിനാണ് കോളേജിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിലൂടെ അധ്വാന ശക്തി നിലനിർത്താനും പുനരുത്പാദിപ്പിക്കാനും ഉള്ളതാണ് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ കൂലി അതായത് അതിൻ്റെ മൂല്യം അധ്വാനശക്തിയുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുമ്പോഴും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലനിർത്തുന്നതിനും പുനരുത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോഴതിനും ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള അധ്വാനമാണ് അതാണ് അധ്വാന ശക്തിയുടെ മൂല്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അന്ന് ആ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അധ്വാനം നൽകും അതിൽ നിന്നാണ് ഈ മിച്ച മൂല്യം കവർന്നെടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കാം അപ്പം മിച്ച മൂല്യം കവർന്നെടുക്കുമ്പോഴാണ് മൂലധനമായി മാറുന്നത് മാക്സ് മൂലധനത്തിൽ വ്യവസായ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾഗെയർ പറഞ്ഞതുപോലെ പണം ലോകത്തേക്ക് കിടന്നു വരുമ്പത് കവിളിലൊരു ചോരപ്പാടോടുകൂടിയാണ് എന്നാൽ മൂലധനം ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും ചാടുന്ന രക്തവും ചെലവുമായി കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് മാക്സ് പറയുമ്പോൾ അതാണ് മൂലധനത്തിന് മൗലികമായ സ്വഭാവം അത് തന്നെയാണ് അപ്പം മിച്ചം മൂല്യം തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പണം മൂലധനമാകും മിച്ചമൂലം തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു ഉപകരണത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഉപകരണം അതോടുകൂടി മൂലധനമായി മാറും മാക്സ് ചോദിച്ചതുപോലെ എല്ലാ കറുത്ത വംശജരും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും മൂലധനമാകില്ല എല്ലാ പണവും മൂലധനമാകില്ല പണം മൂലധനമാകുന്നത് ഉൽപാദനം മൂലധനമാകുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിച്ചമായ മൂല്യത്തെ കവർന്നെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വളരെ ലളിതമായി ചുരുക്കി മൂലധനത്തെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിർവചിക്കാം അതിൻ്റെ പുതിയ പരിണാമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ധനമൂലധനം എന്താണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ധനമൂലധനത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ് എന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഒന്നുകൂടി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതേവരെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അത് പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ണമെന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് അത് ഫേസ്ബുക്കിലെ പോസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോക്കപ്പുറത്തേക്ക് യാത്രകളിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് സഹായകരമാകണം എന്ന അഭിപ്രായത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അക്കാര്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം